0: E aí, aqui eu estou falando de tarde, então muito boa tarde para quem está escutando à tarde, bom dia para quem está escutando no dia, boa noite para quem está escutando à noite. Não sei se você está escutando no carro, não sei se está escutando em casa, mas hoje eu vou trazer um, um podcast aqui uh, um pouco diferente dos habituais que a gente costuma fazer, mas acredito que talvez o mais especial deles. Eu vou trazer hoje, eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós aqui da SEV, Escola de Finanças, tanto eu como eu e os dois sócios, nós somos cristãos. É, nossa primeira característica é preservar o temor ao Senhor acima de todas as coisas. É, buscamos fazer isso com tudo que temos. E é, esse podcast, eu vou tirar aqui uh, uns, o, os conselhos de Jó para a sua vida financeira. Não sei se você sabe quem foi Jó, mas Jó foi um grande homem de Deus, que passou por um grande sofrimento, permitido por Deus, mas com proposta. que a gente não vai entrar nessa é, linha mais é, teológica, vamos dizer assim. A gente vai pegar essa, esses conselhos de Jó, que foi o homem que prosperou, e para aplicar, então, as características dele na nossa vida. Ou seja, quais são os conselhos que Jó, o homem mais rico, ou um dos mais ricos da sua época, daria para que nós, então, é, é, também pudéssemos seguir. E nessa linha, eu pego, inclusive, ali, para começar, falar de três erros principais que nós cometemos é, quando falamos, então, de, de, de vida financeira, no processo, então, de alcançar o sucesso financeiro. Quais são os três erros muito comuns? Isso, inclusive, é algo compartilhado pelo próprio Tiago Negro, é, um dos grandes referências aí da educação financeira no Brasil, e ele também compartilha dessa ideia. Então, o que é que, ele, o que, é que, que a gente traz aqui como três grandes erros para as pessoas não alcançarem a, o sucesso financeiro? O primeiro ponto é medo. Então, como eu estou trazendo né, ensinamentos de Jó, que é um homem que está na Bíblia, eu pego, inclusive, um provérbio bíblico, que está lá em Provérbios 29, 25, dizendo assim, O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então, para esse primeiro ponto, o primeiro erro é ter medo. É medo de, por exemplo, abdicar de uma trajetória é, em um concurso público, no setor público, onde você tem ali, pelo menos até hoje, no Brasil, 2020, setembro, estabilidade. Então, você é, é, a reforma administrativa, né, que o Paulo Guedes quer fazer algumas mudanças sobre essa estabilidade, fazendo com que ela seja de uma forma diferente, ela ainda não foi aprovada, então, é, não sabemos nem se será... Mas a, a nossa visão de segurança é, está relacionada a essa estabilidade financeira vinda por meio de um concurso público. E, é, então, muitas pessoas têm medo de tomar riscos, de arriscar, e é, na sua vida pessoal, então, é, elas não conseguem fazer isso. Pessoalmente, por exemplo, eu posso compartilhar que isso já foi parte da minha vida. Então, por exemplo, eu tinha todo... É, é, tudo, tudo para seguir a trajetória de fazer concursos públicos, porque fui muito incentivado dentro da minha realidade a fazer isso. É, e confesso que, como eu sou entre nós dois, os sócios, né, o próprio Euler, ele está no mercado há mais tempo e eu estou construindo algo, apesar de que em pouco tempo tenho buscado né, me, 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 é, assim, ter o quanto mais de de prática principalmente, de conhecimento aplicado, então há dois anos praticamente eu não faço outra coisa a não ser é, falar de finanças e isso para muitas pessoas já é, me vem como autoridade, porém eu sei que o caminho é longo então eu estou começando, é, começando agora, então podia surgir o seguinte, poxa eu estou começando agora eu não tenho a estabilidade financeira que eu gostaria de ter, então eu vou parar e isso, para muitas pessoas, poderia dar um medo, então, que as impedisse de continuar. E o que a gente tem que entender é que esse medo pode atrapalhar as pessoas de, de fato, realizarem os seus sonhos e, através daquilo que elas, de fato, querem fazer, conquistar e alcançar o sucesso financeiro da vida delas. O segundo ponto é em relação a que eu vou trazer esse ponto nova... Vou até deixar para depois, vou trazer esse ponto como terceiro. O segundo que eu vou trazer aqui, era o terceiro que eu tinha escrito, é a impaciência. Então, novamente, eu vou citar um provérbio, que está lá em Provérbios 21.5, para dizer o seguinte, olha, os pensamentos do diligente, do homem diligente, tendem à abundância, mas o que é apressado, tão somente a pobreza. Tem até outra versão que a gente poderia falar até melhor sobre isso, que ela diz assim, ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A impaciência leva a pressa, então você quer ganhar dinheiro logo, aí você muitas vezes faz, é, por exemplo, entrando no mercado financeiro para fazer day trade. Então mês passado, eu até comentei isso no feed do meu Instagram, que, é, não sei se você está estudando pela primeira vez, então é @Anderson_AOF é, e eu comentei que é, uma pessoa chegou para mim dizendo o seguinte, olha antes, tem um cara me oferecendo aí para fazer trade, 30% ao mês de retorno. E eu disse, cara, caia fora, porque primeira coisa, o profissional que se prede não promete retorno, porque ele não pode prever o amanhã. Então, não tem como você prometer rentabilidade. Você pode fazer até estimativas, mas não tem como. Você tem que ser sincero. E aí, 30% ao mês, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, conseguiu é, 23% ao, ao mês, na sua média, até hoje como investidor. E já é um absurdo. Então, é, 23% ao ano, perdão. 23% ao ano, é mais de 2% ao mês, mas quase 2% ao mês, mas peraí, olha a diferença, 30% ao mês, não existe, então tem que ter esse cuidado de se o cara que é o maior cara dos investimentos do mundo, o cara que é o terceiro, pelo menos até um tempo atrás antes da pandemia, o terceiro homem mais rico do mundo, sendo investidor e ele é, 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 foi alguém de total é, paciência visando esse longo prazo, como é que e com a rentabilidade anual de 23% ao ano em média, como é que um cara vai prometer 30% ao mês fazendo day trade ali que é para mim algo que deveria ser feito apenas por pessoas que querem levar para a profissão. Então a impaciência, a pressa, ela atrapalha muita gente e essa impaciência leva as pessoas então a tomarem decisões equivocadas. Só que está muito ligado o próprio day trade. Está muito ligado também, na mente das pessoas, não apenas a impaciência e ganhar dinheiro logo, mas a ficarem ricas, de fato, o mais rápido possível, o máximo que puderem. E isso é ganância. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios 1,19, a gente vai ver, olha o que ele vai dizer. Ele vai falar ali de pessoas que chamam outras para roubarem, amigos para roubarem. Ele está dizendo assim, ó, o Provérbio de Sabedoria, né, o livro bíblico que tem mais sabedoria envolvida, e ele está dizendo assim, olha, veja só. É, esse é o caminho de loucos, de pessoas que não têm sabedoria, que vão querer roubar. E ele diz que essas pessoas no final, ele diz assim, esse é o caminho daqueles que são gananciosos, que por assim procederem se destroem. Então eu vi gente, por exemplo, comentários de um educador financeiro que gosta muito, e ele comentando que dentro de uma, de um, da sua realidade de amigos, um cara tinha 500 mil, investiu praticamente tudo com ganância na renda variável, e esse dinheiro virou pó na pandemia, ficou 20 mil. Então, 20 mil ou 80 mil, não sei. Mas ele perdeu uma lapada, praticamente tudo. Por quê? Por ganância. Por ele não saber de fato é, o que estava fazendo e querer ganhar dinheiro logo. Então, a partir desses três erros: medo, ganância e impaciência, eu vou pegar aqui a ganância para fazer, né? Principalmente ela para fazer esse contraponto. Mas aí a gente tem os conselhos de Jó então a gente tem que Jó ele dá conselhos para esse caminho do sucesso e aí se a gente inclusive permanecesse em provérbios e aqui eu quero deixar bem claro o seguinte ó, é, aqui eu tô trazendo provérbios mas tudo aquilo eu poderia não estar embasando aqui em provérbios porque de fato você não não pode ser que não acredite né em Deus ou não tem religião não tenha fé isso é você pode você tem esse direito e aí o que acontece é, se, mesmo se você não aplicar esse aqui que eu estou dizendo, esses provérbios, eu estou usando para embasar, porque eu estou falando de Jó, que é o um homem que está na Bíblia, mas você pode simplesmente filtrar e dizer assim: caramba, um beido atrapalha, a ganância atrapalha, a paciência atrapalha, beleza. Agora, um conselho de Jó que eu vou deixar aqui, aqui é mais para quem de fato é, crê e quer receber dessa parte: é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então é. Essa sabedoria de você não ter medo, de você não ter ganância, de você ser paciente e não impaciente, ela, em primeiro lugar, vem com o fato de, de você temer ao Senhor. E aqui eu não estou falando da religião cristã evangélica, porque, por exemplo, na própria é, Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai falar que tem pessoas que temem a Deus, mas que, de fato, não o conhecem. Não o conhecem verdadeiramente, mas temem a Deus, têm respeito por Deus e seguem princípios de alguém que é íntegro. Então tem muita gente dentro das igrejas, do contexto, e eu estou dentro desse contexto e sei bem disso, que tem muito menos integridade do que pessoas que estão fora. Até porque eu não falo de igreja, eu falo de relacionamento com Deus. Se você tiver, você é uma consequência de querer participar dessa realidade. Mas esse não é o foco aqui do podcast. A única coisa que eu estou dizendo é que aquilo que principalmente levou o Jó a viver essa vida, a dar esses conselhos, foi o temor que ele tinha a Deus. Porém, se você, de alguma forma, né, não quiser extrair isso para sua vida, extrai agora as características de Jó que independem desse fato. Então, Jó tinha características que você pode comprovar, se você quiser o que eu estou dizendo, se você for ler o livro de Jó na, na Bíblia. Então, o que é que Jó, quais são os conselhos de Jó que Jó poderia, então, deixar para a gente? E aí, a primeira coisa que eu entendo que tem no livro de Jó é que você sabe que Jó foi o, um dos homens né, mais ricos da sua época, extremamente rico, então Jó tinha 7 mil, tem até aqui, ó, Jó tinha sete é, mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então Jó, a primeira coisa que ele fazia de maneira inteligente, está lá, se você quiser olhar depois, no, versículo, no capítulo 1, versículo 3 a 17, que ele diz o seguinte, ó, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete. Enfim, ele vai dizendo e ele diz o seguinte, ó, é, que para cuidar do, dos bois, vamos lá, ele diz que para cuidar dos bois e arando os jumentos, ele colocou alguns empregados. Para cuidar é, das ovelhas, Jó colocou pastores, e para cuidar dos cameiros, ele colocou servos. Porque ele usa três termos diferentes. Primeiro porque eram funções diferentes, mas o que, é que eu entendo aqui é que Jó sabia dividir as tarefas, dividir os trabalhos e delegar. Então, Jó era alguém que, muito provavelmente, ele não tinha pena, vamos dizer assim, de investir naquele que era o trabalhador que estava trazendo ali uma recompensa. Se ele sabia que era necessário ter, ele os teria, delegaria, ensinaria e... É, colocaria cada um para fazer a sua função. Então, Jó, a primeira coisa, o primeiro conselho que ele pode dar é: nós precisamos aprender a delegar. E aí, no próprio livro do é, Mil a um Milhão Sem Cortar o Cafezinho, eu tirei um ensinamento, quando eu li praticamente dois anos atrás, para a minha vida. Que é, à medida que você vai crescendo, né? Você começa a ler, tem três fases dentro da empresa: operacional, tático e gerencial estratégico, né? Então, é, esses três níveis, eles são operacional, chão de fábrica, você tá, você chega por lá, mas à medida que você vai crescendo na empresa, você vai tomando os níveis estratégicos, e aí o que acontece, você então vai comandar pessoas, delegar pessoas para que elas possam é, estar é, é, tomando conta daquilo que você está pensando no macro e ela pensando na atividade. Então isso aí faz com que você seja alguém muito mais planejador para colocar em prática de maneira macro, né? Para todo mundo comprar a visão e algumas pessoas executarem. Você sai um pouco da execução operacional para crescer, e era isso que João fazia, ele administrava tudo isso, porque ele tinha crescido demais, ele tinha várias coisas para tomar conta, ele não tinha como estar tá pastoreando ovelhas diretamente, porque ele estava é, ensinando, ele estava é, é, dando exemplo, ele já tinha passado para o cara lá o que ele devia fazer. Então ele agora delegava, ele não perdia mais tempo com algo operacional. Segundo ponto tá lá em Jó 5, quando ele diz o seguinte, ó, que é, Jó acordava cedo, ainda de madrugada. Então, ele, Jó era um cara, como ele tinha muitos afazeres, ele sabia das suas responsabilidades, ele era um cara que sabia que não tinha tempo a perder. Então ele não ficava com preguiça, vamos dizer assim. Ele acordava cedo e trabalhava. Então o primeiro conselho de Jó é delegue. O segundo é Acorde cedo e aí vem um terceiro que é, Jó trabalhava muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, Jó capítulo 7, você vai ver no, no versículo é, 1, ele diz assim, não é penosa, não é uma luta a vida do homem sobre a terra. Então, não são todos os seus dias como de um servo, como de um servo que suspira pela sombra, ou seja, pelo descanso, e como um empregado que espera a sua paga, o seu salário. Ou seja, o que, é que ele está querendo dizer? A vida é de trabalho duro e é de luta. Então não adianta achar que de um dia para a noite, com ganância, com impaciência, você vai conseguir conquistar algo. E se você deixar o medo dominar a vida toda, você também não vai conseguir. Então o que J está dizendo aqui é o seguinte: ó: eu delego as minhas funções porque eu cresci a esse nível e que ainda não cresceu. Eu tenho que buscar crescer, e vai chegar o tempo, se fizer as coisas certas, com esforço, com eficácia e com paciência. O segundo, ele acordava cedo, porque ele sabia que não tinha tempo a perder, então ele administrava bem o seu tempo, como ele tinha muitos a fazer para administrar, ele acordava cedo. O terceiro, ele trabalhava muito, porque ele entendia essa realidade, era necessário trabalhar muito, e a, a, o quarto, Jó, era um cara extremamente generoso. Então, foi inclusive, é, essa última parte aqui, uma postagem que eu fiz no meu feed, e que eu falo aqui ó, no... no eu vou ver aqui só o, o versículo, porque achei que tinha anotado aqui nas minhas anotações, mas não anotei. Porém, olha o que diz aqui no versículo, Provérbios 11, 24: A quem dê com generosidade, veja aumentar suas riquezas, e outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, Jó era alguém generoso, ele tinha muito, mas o que é que ele fez? Ele era alguém absolutamente generoso. Então tem gente que não quer dar para os outros, tem gente que é, não quer olhar para a realidade de quem está do lado e dizer assim, caramba, esse cara de fato aqui tá precisando de algo e eu tenho para dar, então eu vou dar. Mas a ganância, que era aquilo que eu falei que eu ia fazer no intermediário, não permite. Então pessoas gananciosas só pensam em si, só pensam em ganhar dinheiro logo, só pensam em ficar ricas logo, só pensam em si. Isso muitas vezes é o motivo de muitas pessoas quererem ganhar dinheiro rápido no mercado financeiro fazendo day trade. Não estou dizendo que é sempre. Mas muitas vezes é isso que acontece. Jó não. Jó era absolutamente generoso. E eu queria deixar então essa realidade que você soubesse é, para a sua vida, da vida de Jó, e dar esses quatro conselhos: delegue, acorde cedo ou, se você for alguém noturno, que a, o, o contexto aqui é saiba gerir o seu tempo para dar para você fazer tudo. Terceiro, trabalhe muito. E quarto, então seja alguém é, generoso, tá? Porque quem retém vai ficar sem. Quem é generoso vai ter é, cada vez mais, isso é uma grande lição. Que Deus abençoe você, eu oro muito né, por mim e por vocês também, para que a gente possa ter esse encontro verdadeiro com o Senhor e aprender de fato o caminho da prosperidade a luz daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Aqui é um recado mais pessoal meu, mas a SEV, a Escola da Educação Financeira, aprende também com esses princípios de Jó e espero que você aprenda também. Deus abençoe.